0: Så tänkte jag att jag skulle ta med er in i, ett, i en rubrik eller ett ämne, säga vad du vill Som talar om Guds genklang Och jag tänkte vi skulle hämta texten ur första Thessalonike Det första kapitlet Och så ska vi läsa de åtta första versarna där Så vill du så får du gärna hänga med mig, texten kommer på skärmen Från Paulus, Silvanus och Timotius, till Thessalonikets församling som lever i Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid var det med er. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner, För vi tänker ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud och far, bröder Systrar, Guds älskade, vi vet att ni är utvalda för vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan också med kraft och den heliga ande och full visshet. Ni vet ju hur vi levde bland er för er skull och ni blev våra efterföljare, jag Herrens, när det mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den heliga ande ger Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Achaia. Från er har Herrens ord gett eko. Inte bara i Makedonien och Achaia, utan överallt har er tro på Gud blivit känd så att vi inte behöver säga något mer. Från er har Herrens ord gett eko. Inte bara i Makedonien och Kaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd så att vi inte behöver säga något mer, ska vi be tillsammans. Herre, så ber jag dig att du skulle vara med oss särskilt den här stunden. Tack för förmånen att få, få stanna upp i evangeliet en liten stund. Stanna upp och lyssna in vad du säger i ditt ord. Och Vi ber dig Herre, att du skulle komma med din heligande. Och, och Kom oss till mötes på så sätt att vi ser vad du vill säga oss. Läs mellan raderna, Herre. Hjälp oss att se det som kanske inte sägs, men som ändå anden vill påvisa. Så vi ber dig, förbered vårt innersta och förbered den här stunden. Och låt oss lyssna vad du har att säga. Amen. Den här församlingen var en ganska ung församling- Paulus hade varit där tidigare och så började han tala i, i synagogan och ville tala om Jesus som Messias. Och det där det väckte ganska ont blod. Så det blev upplopp och det blev av en sjuka och, och man började eh, protestera. Och Paulus och Silas var hos Jason och Jason sägs det att han hade där de gick till till Jason för att Fånga upp själva palus och silas för att ställa dem på någon form till rätta. Och i apålen 17 och 6 kan vi läsa så här att när de inte fann dem drog de mot sig drog de med sig Jalsson och några andra bröder till stadens styrande och skrek. Nu är de här också de som har vänt upp och på ner på hela världen. Så det var det var ett så rörigt. Så mitt i den där situationen så, så vill de rädda Paulus och Silas och skicka iväg dem till Bersia och där är det mer öppet att tala om Jesus som messias. Mitt i den här kaoset så är den här församlingen liksom i sin, i sin linda. Och istället för att dra sig tillbaka och känna en stress eller rädsla så kommer ändå församlingen att bildas. Och den börjar växa. Och när vi kommer in i sammanhanget så är de ungefär två år gamla den här församlingen. Det är lite skillnad mot oss. Vi firar ju snart 95 år. Vi har varit med ganska länge. Det här var en ung församling. De hade inte varit troende länge. Och de, eh, på det sättet så var de rätt så får man säga. Kanske lite osäkra i vad står det för och hur ska det fungera. Ändå säger skriften så här när vi läser dem. att det hade gått ett eko från dem ut överallt. Så någonting hade hänt. Det fanns en genklang ifrån dem. Och jag tänker så här att när när vi läser den här texten så är det som att Guds ord liksom kommer in i dem, tar som en snurr inom dem och sen går det vidare ut. Alltså Guds ord landar hos det här folket. Så att det får gå vidare ut till andra människor. Och det var inte så att vi läser om att det var lite försiktigt. Då, lite tillbakadraget. Utan texten säger att det kom ut med kraft. Det hade alltså inte så, så mycket att göra med om man var ny i Eller om man var gammal kristen. Utan det var ett genljud som verkligen var i kraft. Det hände någonting. Det hade tagit tag i deras Inre Jag hade landat där Det fanns en resonans En återklang En genklang, ett genljud Texten säger ett eko Och Om vi skulle titta på olika översättningar Så säger det här ordet Eko i folkbibeln Så säger till exempel 17 års översättning att det var ett genljud I den äldre folkbibeln Så säger den att det var ett återljud Den engelska säger sounded forth, alltså det lät vidare. Och det, det är som att som jag pratade i micken och så går det till de här högtalarna och så kommer det ut till er eller kameran och ljudet kommer ända ut till den som sitter bakom sin skärm intill där, så lät det vidare. Det är så som den engelska texten gärna vill visa på. The message säger så här att mästarens ord genljuder i era liv. Vi behöver inte ens säga någonting. Ni är budskapet. Man hade blivit ett med det. Det hade hänt någonting i, i budskapet. Det hade liksom landat. Det var inte bara en, en idé en, en, någon, något som man hade hört talas om utan det hade landat ner i dem, inuti dem. Det var ett Genljud ut Och jag tänker mig att eko Det är ju mer någonting sånt där som bara upprepas Det efterapas Medan genljud och genklang blir för mig Att det blir ett, ett större värde i det Det blir ett förmedlande av något som har landat inom mig Och så säger texten så här Att det var inte bara i närområdet utan överallt När jag bodde i Ljulita i skogen där, mitt ute i till kan en del tycka Middell and Over. Jag hade hittat ett husan som låg där ute i en skogsdunge. Den här tomten den var hundra gånger hundra meter. Så det fanns lite att klippa, vill jag lova. Men runt omkring så fanns det träd. Och det, det som var märkligt med den här det var att naturens eko det var något speciellt. På dagen då kände sig som att ekot stannade liksom vid trädlinjen som var. Men när, när natten kom och jag kunde gå ut och ta lite luft, kanske innan det var dags att sova, och så gjorde jag ett ljud, så var det som att ekot försvann ut i skogen och långt långt borta fick jag ekot tillbaka. Och den där bilden den har jag haft med mig sen, sen, sen dess. Jag tänker mig, precis som den här texten säger att det de var med om det de förmedlade det sträckte sig bara inte till näsan det sträckte sig inte bara till trädgränsen utan överallt det de hade lagt märke till och tagit det till sig så, hade, så gick det ut allt till alla människor. Och när när De här verserna vi har läst, när de skrivs så, så kan du, kan du liksom se att det nådde överallt. Så Paulus och Silas, de behövde inte fortsätta prata. De, det, sas, det, det liksom förmedlades utifrån församlingen. Det folket hade fått tag i det och den fortsatte budskapet. Och det är klart att jag tänker ibland så här, hur är det med min tro? Hur är det med vår tro? stanna den liksom innanför eller får den ett gendjud ut vad händer hur, hur kommer vårat att, att liksom är, är vi våldtaliga vi som är gamla i tron hur hur hörste om oss ibland så, så är vi ju lite försiktiga vi är lite ja lite tillbakadragna men kanske det är så att ibland att vi kan känna oss som att oj det är inte så jätteenkelt Vad var det för speciellt med den här gruppen människor? Åh, jag tror inte att de var speciellt vältaliga. Jag tror inte att de var de där hejdundraren till predikanter. De hade inte så där jättemycket tro att vila sig tillbaka på. Två år gamla i tron så kanske man inte har läst hela Bibeln eller förstått allt sammans. Var de bättre än andra? Jag tror att det var någonting annat än bara ord Utan det var att deras tro hade blivit liv det Hade inte att göra med andra relationer Och andra kunde bättre Utan de var de enkla som, som hade liv i tron det, Utan deras tro gav en genklang från Gud själv Inom dem själva De hade kanske en, ett djup, en innerlighet, en genklang en, Som inte var övertoner utan en enkel melodi om vi nu ska använda bildspråket. Det var som att Gud själv förmedlade något som berörde. Och låt mig stryka under en sak. Det handlar inte om att krampaktigt klämma fram någonting. Utan att det är det inre livets klangbild får bära fram Gud i vårt närområde. Du har någonting i dig som sipprar ut. Guds egen röst, Guds egen beröring genom dig av bara nåd. Som gör att människor i din omgivning känner av det. Inte genom bra teknik. Inte genom bra retorik som slappnar av. Det finns en, någonting i dig som kommer. Jag måste bara få, få ge ett litet vitenspör om det. Det står inte i mitt utkast men jag känner mig att det ska nog berätta. När jag var ung så tänkte jag så att jag ville vara som alla andra. Varför ska det vara något speciellt med mig? Min uppväxt i skolan kanske inte var den enklaste. Jag blev lite retad för att jag var troende. och På den tiden hade jag hår så då var jag rödhårig. Så Jag hade två saker som de retade mig för i skolan. Och det var att jag trodde på Gud och att jag var rödhårig. Så jag kände på något sätt, nej men jag vill vara som alla andra Varför ska det liksom vara så? Varför ska jag liksom känna en, en, en belastning på det? Utan jag vill vara som alla andra Och jag fick ju aldrig berätta om Jesus kom jag på Och när jag såg att det hände så i mitt liv så tänkte jag Men så får det inte vara Jag måste be Gud om att det ändrar sig Så jag bad till Gud, låt det synas på mig att jag tror på dig Jag var inte den där som ställde mig på parikaderna och ropade att du måste tro på Gud och så vidare. Ganska snart efter jag hade bättre den bönen så började hända. Då fick jag berätta om Jesus för andra människor. Inte för att jag var den duktiga predikanten. Inte för att jag kunde alla de där olika bibelversarna. Men jag fick berätta om att jag trodde på Jesus. Och Jag tänker att det är lite grann av det jag vill komma åt den här dagen. Att det finns någonting inuti oss som vill ut och som kan få enkelt berätta. Vi sjöng den här gamla sången. Den finns faktiskt i en modernare tappning ifall man skulle vilja ha den. Så Den kan jag ju inte ha, ja, men det är en annan sak. Ska vi ta vers 1? Vi får bläddra tillbaka några bilder. Så vi kommer på vers där. Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen. Ifrån Guds eget väsen den rena kärleken. Här nere till vårt öra så många missljud når. Men Gud är saligheten, sälden som det förstår. Det finns en ljuvlighet i att vara en ton från himmelen. Jag slog upp det där ljuvlighet. Och det, synonymerna för det handlar om att ett behag, en skönhet, en härlighet. Jag tänker att det är att vara i sitt rätta element- att få förmedla någonting ifrån Gud som liksom kommer ner ifrån mitt innersta och ut inte för att jag säger det på så bra sätt utan därför att det är någonting som jag förmedlar ifrån Gud till någon annan. Måste man vara missionär och måste man vara predikant och måste man vara så där duktig på sång och musik för att det här inte alls det handlar inte om det. Det handlar om att Gud har förslagit an en ton i ditt och mitt innersta som vi förmedlar ut en ton från himmelen den här texten i den här versen säger att det finns så mycket missljud och jag tänker att det är så precis det, det händer det är krig det är terror, det är svält det tar massa energi från oss det är oro, det är misstro och omöjligheter, det är uppgivenhet det är pandemi, presidenter verkar just nu höja rösten Det är krigsherrar som håller sitt folk, som till exempel i Afghanistan som håller folket i sitt grepp. Det är maktdemonstrationer ute i Östersjön. Just nu ibland så det till och med gathörn i vår egen stad. Miljön verkar vara mer eller mindre har fått en skruvlös så att det verkligen är jobbigt. Inte minst psykisk ohälsa, utanförskap i samhället och ensamhet. Du vet den här, du duger inte, mentaliteten. Det behöver mötas med en ny ton. Det behöver mötas med en varm ton ifrån himlen. Vi behöver inte upp på några nya barrikader. Vi behöver en ny ton som vibrerar ifrån djupet, från djup till djup. en inre djup som är förankrat i Guds genklang till människors hjärtalls djup en ton som skapar dess motsats som skapar frid som skapar tro som skapar möjlighet som skapar hoppfullhet vad vi behöver är en ny ton som kommer ut till våra grannar och vår stad ifrån himlen Nu kan vi ta värst fö. Som troende och församling, så tror jag att vi är kallade till att ha en ny ton, en annan ton. En återklang, ett geniut till vår omvärld, till våra grannar, till våra vänner. En ton som inte skapas på måfå. Den här texten säger När anden stilla vilar, alltså din och min ande, har sitt fäste i Gud I hjärtas inre formas de rena låsångsljud När Gud slår akordet i himmel och på jord Då blir av hela människan en låsång utan ord Jag vet inte om du noterade David när han spelade på flygan alldeles nyss Alltså det var väldigt många hela akkord du fick till När Simon sjöng Alltså man blir lite av en sjuk jag tror säkert en del skulle säga så tänk om jag kunde få spela som David. Alltså ändå och hur jävligt han än spelar så finns det ett ackord Gud vi slår an som är långt mycket skönare, långt mycket bättre. Guds ton i dig och mig skapas inte på måfå. Utan jag tror det finns en utmaning i detta att låta sin ande vila Stilla hos Gud Så Gud får slå an ett akord. På min gitarr där hemma Så har jag en stämmapparat Så jag behöver egentligen inte Tänka själv göra att Hur jag ska stämma min gitarr Utan jag kan liksom trycka på den Och så tas det en ton Och så kan jag liksom stämma efter den På något sätt detsamma Det är vår ton, vårt liv Vår livstorn Får liksom bli formad efter Guds del Guds tanke Så Messers skrev, ni är budskapet. Ni talar inte bara om budskapet. Ni är budskapet. Så blir vi en låsång. Det finns missljuder runt omkring oss. Men första versen hade en streckstråf som sa så här. Men Gud är saligheten, säll den som det förstår. Salighet är himmelsk lycka eller särskild lycka, en sällhet- den som in som förstår detta kan skatta sig lycklig. Man har hittat själva grejen. Och så kommer vi till nästa vers. Men för att där till komma man måste vara tom. Det måste ju bringa tystnad i hjärtats helgedom. Den Herren där vi talar man måste vara still att han med instrumentet får göra vad han vill. Alltså jag, jag Nu ska vi göra ett jag ska se om det här funkar. Det här det här gick inte så jättebra när vi höllsa repa det det Men det här är en stämgaffel. Och den här har tonen A. Och med den här kan man liksom använda sig och få en stämning. Visst hörs det bra? Är det någon som hör något? Lite grann. En del har en riktigt bra skärpa. Vi gör så här istället. Du hörs det bättre då. Den här den behöver komma in till någonting så att det blir en resonans. I det här fallet så använder jag flygen. Du och jag ska vara den här stämgaffen. Som slår an mot Gud och får den tonen som ska ut. Likadant är om Vi har nu haft en, en gitarr. Vi, nu har ju du en bas. Eh, och det är inte riktigt samma sak. Vi andra tycker ju bättre om gitarrer. Ja. Men alltså, strängen måste ju vidröras. Och strängen behöver få liksom en resonanslåda på något sätt. Men det måste finnas ett anslag. Och jag tänker mig att den här gitarren behöver vara en bild på oss. undrar om inte vi har en bild på det, va? Ja. Eh. Jag tror att vi ska där. Tack. Den, den kommer aldrig funka om inte någon spelar på den. Den sitter inte och spelar själv. Visst det ligger förutid, uns hade vi självspelande pianon om jag inte minns fel, men någon sån här rulle in och ut i men den, den här gitarren den behöver faktiskt få någon som spelar. Lika är det på dig och mig. Vi behöver få spelas på i mästarens hand. Och därför så blir den här genklangen inte bara en klang ut till människor. Utan jag tänker mig också att vi behöver fundera på oss själva. Jag menar inte alls att vi inte ska tänka på vår omgivning. Men ibland behöver vi faktiskt vända blicken till oss själva. För Gud vill beröra ditt innersta så att du får den ton som behövs just nu. Jag vet inte vad du är i för sammanhang, jag vet inte vad för, för, hur det är på jobbet Jag vet inte vad du är i ditt, i, i ditt livsmönster på något sätt Men där du går fram så behöver du vara en ton till andra människor Men då behöver det också vara en ton inuti dig Jag var på ett bröllop en gång och, och på tallriken så hade, hade någon, ingen aning, men alla Hade fått en liten hälsning. Och på min hälsning så stod det ungefär så här. Ta hand om dig själv. För är du inte i harmoni själv kan du inte vara hjälp för andra. Ungefär så. Och jag tänkte, den människan kan väl inte veta hur jag hade det just då. <laughs> Uppenbarligen var det någon som, som visste precis vad jag behövde den stunden. På ett bröllop. På en fest, inte i kyrkan Inte vid inbjudan Utan precis där När vi ska sätta oss och sen ska det vara fest Och vi ska fira bröllop Då kommer den, ta hand om dig själv Så att du kan vara i harmoni Då kan du hjälpa andra Det är det det handlar om Och jag tänker mig att Det finns en, en process i detta Att det finns en, någonting som vidrör När Gud vill slå an tonen i vårat liv Det finns ett formande. Det finns en, någonting där Gud vill liksom göra dig mer lik honom. Forma dig till att eh, ge dig. Du kan ta nästa bild. kan du eh, Där du kan få känna hur Guds hela förhållshus kommer dig till del. Det är ett växande. Det Gud får röra vid dig så att du får växa i din tro på Gud. Det finns kunskap eh, Hoppet, tron och tilliten Alltså när livet är i gungning Och det är liksom är en moll Då är tilliten och hoppet inte så starkt Då gungar det rätt bra Men tänk att Gud kan få liksom Ge dig det hoppet Den tilliten Han vill också ge dig en vägvisning I det där formandet Jag satt på ett sammanträde en gång i tiden Och ni vet sammanträden är inte alltid det roligaste Det kan vara långa och bökiga Men det här typen av sammanträde jag var på det började alltid med en bön. Och den där bönen var ganska kort och sen så började man sammanträdet. Men vad som hände i det mötet var ganska märkligt för att när vi satt där och bad så blir det en sån en närhet av Gud så att vi kunde liksom inte gå in på första punkten på en gång utan vi var tvungna att stanna upp och få känna hur Gud kom och rörde vid oss en stund. Och jag tror att det möte blev så mycket bättre genom att vi fick bli beröda ut att göra det först och sen börja använda våra punkter. Och jag tänker mig att den här formandet, genklangen i dig och mig, är precis så att det får stanna upp och så får det bli en vägvisning, en genklang. Och det här, alltså, jag tänker mig att gudskanter är jätteviktigt. det vi möts nu det är jätteviktigt. Jag tänker att predikan är jätteviktigt men det här att vara i Guds närhet är över det står överlägset bäst. Det är det absolut bästa. En sann gudstjänst menar jag är att vara inför Guds ansikte med ett anslag av hans stämmga i vårt innersta det han får röra vid oss. Och jag tror att det är en utav Gudskänslivet och församlingens stora utmaning just nu. Det är att våga vara stilla. Att låta anden stanna upp och ha sitt fäste i Gud. Och låta anden börja röra. Vet, vi, har, vi har så, så bråttom. Jag vet inte om vad du har bestämt efter gudstjänsten. Om du nu ska först gå och äga och äta och sen så är det nästa grej så här. Försvaret jag ska predika länge Jag tror inte något sånt utan Jag bara tänker så här att Vi, vi har liksom inte tid att stanna upp Och Jag tror att det är Guds livets stora utmaning Församlingens stora utmaning Just nu i den här tiden Att stanna till Inte bli inaktiv Men stanna för att låta anden Få stämma av mot Gud För att texten säger i, i nästa vers i den här, men för att det är tillkomma, man måste vara tom. Det måste bringa tystnad i hjärtats helgedom. När vi talar måste man vara still. Att han med instrumentet får göra vad han vill. Jag tror att Gud vill göra det osynliga synligt. Jag vet inte om du kommer ihåg den här. fotografen Lennart Nilsson, han tog kort på hur barn blir till i kvinnans mage. Och hur han visade upp det här fostret, hur det växte till. Och jag tänker att det är bilden precis vad anden gör när anden är still. Han tar fram det osynliga och gör det synligt, tar fram tonen. Ty det är hemligheten, när vi kommer till sista versen. Ty det är hemligheten att Gud ifrån sin tron, blott ur ett ödmjukt hjärta, kan bringa fram en ton. Det är mycket som stör. Det är det ena efter det andra. Ibland så vill vi göra vårt eget lilla partitur. Ibland vill vi ta våra egna kår. Jag undrar hur det hade gått, Jakob, om du hade bytit tornåt mitt uppe på alltihopa. Jag tror inte pappa blir blivit så glad då med en annan sak. Alltså det är jätteviktigt att, att de spelar samma tonart som Simon sjöng. Alltså det går inte annars. Det blir liksom inte bra. Det finns så mycket som vi störa. Har ni sett dem här? Alltså de här. Alltså det. Var och varannan idag när du går ute så möter du de som går med hörlurar på. Och jag tycker det är nästan lite skämmt när jag gör det själv så är det någon som behöver hjälp och så står man där och så någon som säger något. Alltså det är så mycket som, som, som stör som vill stänga ute och jag skulle vilja vilja uppmuntra dig till att ibland kanske koppla av och koppla upp. Det berättas att när SM gick i Ulricehamn det var på den tiden man fick ha publik. Det var ett tag sedan. Då när tränarna skulle försöka ropa till Kalla och till alla de här som kom svepande på skidor så kunde de inte få fram sitt budskap till skidåkarna för att publiken skrek sådant. Och det hör man i tv-sändningarna därifrån. Det var så fruktansvärt ljud i backen av publiken Så man kunde inte tala om för skidåkarna Om de låg bra till eller dåligt till Eller hur det gick Och ibland så känns det nästan så Jag mötte en, en, en man i, i Jönköping Jag var ute och gick Och så, och så, 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 så frågade han du, Jag ska vara på ett bröllop på Roselunds herrgård Vart ligger det? Ja, men så, ja, det kan jag leda det till för jag ska gå förbi där nu. Så jag gick. Men under hela tiden så gick han med mobiltelefonen. Han pratade inte med mig. Han var inte intresserad. Ett dugg. Gången efter är vi på rätt väg. Sa han. Och så fortsatte han så pratar han. Så, här. så att han sa nästan ingenting. Men jag fick leda honom ända fram till bröllopet. Och det var mest typ tack och så gick han. Men han, jag fanns nästan inte. Ibland känns det som att vi som... troende, eller jag Det mig så jättemot Gud. Vi vill höra vad han säger, men vi är så upptagna i allt annat. Jag vill landa en sak till innan vi sätter punkt, och det är att när resonanslådan går sönder, alltså ni vet den där lådan på gitarren, när den går sönder. Jag fick låna en gitarr en gång i tiden. Ska vi se hur den ser ut? Den där gitarren är inte mycket. Jag fick låna den av en god vän i Jönköpen som heter Sten. Han hade en sån där gitarr. Den där har sett sina bästa dagar. Den där lådan är trasig. Och jag vet att jag talade över den där gitarren vid tillfälle. Och När jag står och har gitarren i min hand så upptäcker jag en sak. Jag trodde att det gick inte att spela på den gitarren. Men det gick. Ja, tonen lät inte så jättebra. Det durra lite i den där, men faktum var att jag kunde använda de strängarna som satt på den där och jag kunde spela en melodi. Ja ja, det lät inte som Jakob här på basen det lät inte som ditt spel, men det lät ändå. Och jag skulle bara vilja skicka med dig att vi kan känna oss precis så där trasiga. Men det är inte kört. Det berättas att Teofil Engström hittade en en fiol där hela locket liksom var trasigt. Och hur han låter den liksom gå sönder. Du kan vänta lite med den bilden. Den går sönder. Men han lagade den där fiolen och har spelat eller spelade väldigt mycket på den därefter. Det påstås att en trasig fiol som lagas kan vara till och med så att den låter ännu bättre än originalet. Jag skulle bara vilja ge den hälsning där du känner igen dig i den här bilden att resonansen har gått sönder. Att det liksom inte är riktigt som du hade tänkt dig. Det är inte kört. Det är inte kört. Det finns en väg. Det går att spela. Och då tänker jag på Settelins dikt. Då kan vi ta nästa bild. Aldrig mer ett ont ord om trasiga fioler. En gång hörde jag mästaren spela på den med bara två strängar. Han stod bland träden och spelade på sitt äldstingsinstrument. Hymn efter hymn, visa efter visa, utkrisaliserad smärta. Och Jag visste, den fiolen var jag. Andra skulle inte ha ansett mig värd att spela på, men i hans händer dög jag. Vi kan bli restaurerade. Jag är lite glad över att Sten aldrig lagade den. Han hade tänkt att han skulle laga den där gitarren. Men vi kan, kan känna hur Gud ändå kan skapa om det. Han kan göra en ny låda, en ny resonans. Och på det sättet så får vi börja spela fullt ut igen. Men jag vill bara påminna er om det gick att spela på den där. Du kan vara sönder av synd- misstag, livet har gått i krasch, det har gått sönder för dig. Det kan vara vad som helst utav livet som faktiskt gjort att du inte riktigt känner dig att du är på banan. Men du vet att mitt i allt det där brustenheten så kan Gud använda dig till att faktiskt få bli en ton för någon. Inte kanske att du sätter dig i symfoniorkestern här i stan och spelar. Men kanske får du gå till en enda enskild där du kan få ge en ton som förändrar hela det livet. Det är inte kört med en. Det finns en möjlighet med en sprucken låda också. Nu ska vi landa. Gud vill slå an en ton i dig. Han vill beröra din innersta sträng. Det är inte du som ska göra det. Du behöver inte krampaktigt Du behöver inte krampaktigt försöka skapa något. Jag kan ta den sista bilden. Du behöver inte liksom ta i för att det ska bli något. För det finns en herr och mästare som vill slå an tonen i ditt liv. Gud vill slå an en ny ton i församlingen. Hur stor bröstenhet vi än kan vara i vår församling. Hur den kan vara, hur den kan tyckas. Vad vi än har gått igenom. Så vill han låta en ny torn Få komma igenom i vår församling Har din relation till Gud gått sönder Så den där Är som trasiga lådan Så vill han inte bara renovera Utan det kommer vara precis som den där armbrottet Jag bröt armen en gång i tiden Och jag fick berätta för mig att Jag kan aldrig mer bryta armen Det jag bröt just där Tänk att Gud kan få renovera dig och du kan få lägga dig i Guds händer och så kan du få bli en ny tornbild. Ty det hemligheten att Gud ifrån sin tron blott ur ett ödmjukt hjärta kan bringa fram en torn. Är du ödmjuk så kommer han till och kommer att skapa en ny torn i ditt liv. Amen.